0: ده صوت لشخصية أديب اسمه بارفواليسكو اللي بتسأله الصحفية أي أهم طموحاتك في الحياة فبيقول لها إن أكون شخص خالد وبعدها أموت المشهد ده في فيلم من كلاسيكيات السينما العالمية فيلم بريثلس أو منقطع الأنفاس للمخرج الفرنسي جان لو جودار اللي رحل عن عالمنا يوم 13 سبتمبر 2022 جودار المشهور بنظرته وسيجاره بنلاقيه في مقابلة من مقابلاته المتكررة على الشاشة بيعبر عن قراءه بكل وضوح وبيتكلم في كل حاجة تقريبا قراءه بتكون مزعجة لناس كتير حوالين العالم لانه ببساطه بيتكلم في السياسه وبيعمل افلام سياسيه جودار سابلنا ارث سينمائي ضخم مازال مثير للجدل والنقاش وبيمثل علامه في تاريخ صناعه السينما أهلا بي. ده بودكاست المستجد وأنا أحمد إيمان زكريا في كل حلقة هناخدكم بعيدا عن ضجيج العناوين عشان نتعمق في واحدة من قصص أو أخبار عالمنا ونقول لكم الخلاصة في حلقة النهاردة هنحكي عن المخرج جان لوك جودار ورحلته مع السينما والسياسة وموقفه من قضايا زي القضية الفلسطينية واتهامه بمعادات ما يعرف بالسامية سنة 2018 شارك جدار في حملة مقاطعة للسينما الإسرائيلية كان المعهد الفرنسي في باريس بينظم عروض الأفلام دي وقتها بيان الحملة قال إن عروض الأفلام دي بتدعم السياسات اللي بيمارسها الإسرائيليين ضد الفلسطينيين طيب ليه بيشارك جودار في حملة زي دي؟ جودار مخرج فرنسي سويسري معروف في الأوساط الفنية والفكرية إنه ماركسي التوجه والأفكار، وعنده قناعات بالفلسفة الوجودية، وهي فلسفة مهتمة بطرح أسئلة حوالين معنى الوجود وقيمته وأسباب وجودنا في الحياة، وكانت منتشرة بقوة في مرحلة الحرب العالمية الثانية وما بعدها. جودار اتولد في مرحلة زمنية مأزومة، تحديدًا سنة 1930 وتشكل وعيه مع الحرب العالمية الثانية. والده ما كانش بيحب اليهود، وده صرح بيه جدار نفسه، وقال إن أبوه كان معادي لليهود، لكن جودار كان معادي للصهيونية بس. موقف جدار المناهض للصهيونية كان مرتبط كمان بموقف دعم واضح جدا للقضية الفلسطينية والمقاومة، ولو فيلم وثائقي مشهور اسمه هنا وهناك، here and elsewhere. بيحكي فيه عن المقاومة الفلسطينية في السبعينات. وبيستخدم في الفيلم ده طريقة المقارنة بين أسرة فرنسية بتتفرج على التلفزيون وفي نفس الوقت في الناحية التانية بنشوف لقطات للفدائيين الفلسطينيين بيتدربوا بشكل يومي إيرلاند، بورتوغال، شيلي، فاليستين لصنة تلما فور كإلا فيني بانوايير اللاواء كإلا فيني فارسطيني بعض النقاد بيشوفوا الفيلم ده واحد من أعظم الأفلام الوثائقية السياسية وأن جدار لعب اللعبة الأصعب لعبة الثنائيات المتناقضة أو المتضادة عشان يبرز بالصورة شكل الواقع السياسي في العالم والنقاد شافوا كمان إن موضوع الفيلم مازال صالح للاستخدام والتفكير في الواقع المعاصر. الفيلم لما إتعرض في المهرجانات كان تأثيره عادي، لكن لما بدأ العرض التجاري الوضع إختلف تمامًا، لأنه كان في دعوات ضد عرض الفيلم من جماعات صهيونية. يوم 15 سبتمبر 1976، أثناء عرض فيلم هنا وهناك في باريس، بتقوم مجموعة صهيونية اسمها العين بالعين وبتحط قنبلة في دار عرض سينمائي لكنها مش بتنفجر والعرض بيتلغي وفي عرض تاني يوم 12 أكتوبر من نفس السنة دخلت نفس المجموعة الصهيونية وكسر واحد من شبابيك السينما ودخلوا شوية فران للصالة وسابوا انبوبه غاز في القاعة وكتبوا عليها كلمات بالعبري لكن المثير للدهشة أن ده ما أثرش على موزع الفيلم وفضل مكمل في عرض الفيلم للجمهور. عندنا في القاعدة لما بنحفروا كل يوم هذا بيأهلنا بالتفاعل أولاً مع الأرض. تقول تتحدث ببساطة، ماذا يقولون؟ سيفداين؟ لا تهتم. المرأة. المرأة. للموسم. تشاهد. 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 يعني نقدر نقول أن أفلام جدار وفقاً لكتير من النقاد تعتبر أفلام سياسية ماركسية وممكن نقول عليها كمان لفظ أفلام واقعية لأننا لما بنشوفها بنلاقي فيها إحساس الفيلم الوثائقي حتى لو كانت أفلام روائية جدار كمان كان معروف عنه حس النقدي اللي مش بيحب يتأيد بأي أيقونات أو يقدسها وكان منشغل بصناعة سينما اسمها سينما الحقيقة أو سينما في وده نوع سينما منشغل بناء الواقع وحياة الناس الطبيعية من غير التركيز على الصورة أو الصوت أولا لكنه كان بيهتم أنه يصور اللي بيحصل وبيكون في الوقت ده تدخل صانع الأفلام في حده الأدنى وبعد كده في غرفة المونتاج بيبدأ يولف المادة اللي صورها ويحكي الحكاية وجودار كان واحد من رواد سينما الحقيقة مع مخرجين تانيين زي جان روش وإدغار موران وغيرهم automatically a, a fragment, even a classical movie, because it's uh, <تصفيق> صوت جان لوك في مقابلة كان بيتكلم فيها عن السينما. It's uh, parted in two pieces. One close up is a piece and uh, a long shot after another piece. So this is two fragments. But maybe in my movie they are people are, are aware of it and uh, in other movie they they try uh, قال إن الفيلم عبارة عن أجزاء متفرقة، مش قطعة واحدة متكاملة. وفي الفيلم الكلاسيكي، المشاهدين بينسوا إن الفيلم لقطات متفرقة، في حين انهم لما بيشوفوا فيلم جدار بيبقوا واعيين ان الفيلم ده عباره عن لقطات مش دايما لها علاقه ببعض وكلام جدار هنا بيفهمنا بشكل كبير فلسفته السينمائيه واللي بتحمل افكار متنوعه وفيها مساحه واسعه من التجريب من ناحيه تقنيات صناعه السينما في فيلمه بريفلس صدر سنه 1960 اتكلمنا عليه في الأول خالص قدم جودار تجربة فريدة بفن المونتاج أو توليف الفيلم فيلم فني جداً ناقد أمريكي شهير وصفه إنه مزيج من الفلسفة وموسيقى الجاز جودار بيورينا مفهوم الزمن عن طريق القطع بيتقال عليه الجام كات الجام كات بيخلينا نعرف ان الزمن بيتغير بشكل سريع وده ما كانش ستايل او اسلوب متعارف عليه او مألوف بين صناع السينما الكلاسيكيين في الوقت ده اللي هيتفرجوا منكم على الفيلم ممكن في لحظه ما يحسوش بالراحه في القطاعات بين اللقطات وهيتم اثاره انتباههم بسهوله لان الطريقه المستخدمه غير مالوفه للعين المتعوده على مشاهده افلام هوليوود او الشكل التقليدي الكلاسيكي للسينما عشان كده سينما جدار ويسميها نقاط كتير بالسينما البديلة وكان عدد من زماله أصدقاؤه نقاد كمان زي فرانسوات روفو وألان ريني الأسامي اللي هتلمع في سماء السينما الفرنسية بعد كده جودار أصدقاؤه كان عندهم قناع إنهم لو معهم فلوس هيقدروا ينتجوا فيلم وهيعملوا أفلام أحلى من الأفلام اللي بيكتبوا عنها نقد وفعلا نجح زميله فرانسوا روفو يعمل فيلم بيعتبر من علامات السينما الفرنسية والعالمية فيلم اسمه The 400 Blows أو الربعميد ضربة والان ريني عمل فيلم اسمه هيروشيما مونامور او هيروشيما حبي وبعدهم جه فيلم جدار اللي حكينا عنه بريثليس او منقاطع الانفاس المجموعه دي من النقاد اللي بقوا صناع افلام نجحوا مع بعض انهم ياسسوا شكل مختلف في صناعه السينما الفرنسيه وعملوا حاجه اسمها الموجه الفرنسيه الجديده او لا نوفيل والموجة دي كانت قمتها في خمسينات وستينات القرن اللي فات، وبتركز على إن المخرج يكون له سيطرة على الفيلم بكل محاوره، كأنه بيخلق شيء من البداية للنهاية بإيديه. عشان كده، بنلاقي إن أفلام الموجة الفرنسية الجديدة كانت مختلفة تمامًا عن أفلام هوليوود. مثلًا، الحوار في أفلام الموجة دي كان مرتجل في أوقات كتير. وما كانش فيه التزام طول الوقت بورق السيناريو والحوار وكانوا بيعتمدوا على حمل الكاميرات والتصوير بأسلوب أكتر حرية المونتاج في الموجة دي كان غير متتابع وده عكس المونتاج التقليدي المعروف باسم الكونتينيوتي editing أو المونتاج المتتابع اللي بنشوف فيه الشخصية وهي بتصحى من النوم وبعدين بتروح للغرفة وبعدين للصالة وبعدين للحمام لكن في المونتاج غير المتتابع مش بنشوف كده وبنشوف على طول لقطة للممثل بيصحى واللقطة اللي بعدها بيركب المواصلات مثلا كده قدرنا في 3 لقطات بس نختصر الزمن ونحكي الحكاية بتكثيف وممكن كمان نكرر نفس اللقطة في نفس الزمن بزوايا مختلفة للتأكيد على شعور معين بتحس الشخصية وبالتالي فالمونتاج هنا مش تقليدي خالص مع جودار ورفاقه في نفس الوقت الموجة الجديدة في فرنسا كانت بتعتمد على اللقطات اللي مدتها طويلة يعني ممكن نفضل شايفين البطل في لقطة مدتها 30 ثانية أو دقيقة وهو بيدخن سجارة وبيفكر بس في قصة مشهورة عن سيناريو فيلم بريثلس بتقول ان جودار كان بيكتب السيناريو يوم بيوم وكان بيقول للممثلين جمل الحوار في موقع التصوير وده خلى الفيلم وقتها واحد من أنجح الأفلام في السينما لأنه كسر كل الأنماط المعتادة في الصناعة لسنين كتير قبلها ومع نهاية الخمسينات بقى جدار من رواد الموجة دي مع مخرجين أسمائهم لامعة في سماء السينما العالمية لحد النهاردة زي تروفو وريني والمخرجة الفرنسية الراحلة أنياس فاردا وإيريك رومر كلود شابرول وغيرهم المخرجين دول كانوا منشغلين بقضايا عصرهم وحاولوا طول الوقت يعبروا عن الافكار اللي في بغض النظر عن حسابات السوق وذوق الجمهور فكانوا بيقدموا افكار خلاقه من ناحيه المحتوى والتقنيات السينمائيه لكن كالعاده نجوميه جدار قلت مع مرور الوقت خاصه مع مواقفه السياسيه الواضحه So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I think what makes cinema to me, uh, I think ultimately it's something that for some reason stays with you uh, so that A few years later you watch it again or 10 years later you watch it again and it's different. ده صوت مارتن سكورسيزي بيحكي عن تعريفه للسينما. words, there's more to learn. سكورسيزي واحد من اهم المخرجين في العالم لحد النهارده. وقدم اعمال فنيه عظيمه من السبعينات لحد اخر افلامه اللي اتعرضت على نتفلكس من كام سنه فيلم ذا آيريش مان بطوله روبرت دينيرو وال باتشينو. سكورسيزي كان متاثر جدا بالموجه الفرنسيه الجديده وبيحب افلام كتير منها لتروفو وجودار. وهنا نلاحظ اثر الموجه الفرنسيه والافلام اللي عملها جودار وزمايله على مخرجين تانيين عالميين حاليا زي المخرج كوانتن تارانتينو وكريستوفر نولن وغيرهم. وفي بعض النقاد بيعتبروا جودار واحد من اهم عشر مخرجين في تاريخ السينما. For example, shoot the piano player. Truffaut. I thought that was the best. But after a while I realized it's Jules and Jim. It's got more depth. You can watch it repeatedly and you can watch it different times in your life. And the the same, you change. شخصيات جدار هنلاقيها بتواجه ازمات وجوديه، وده بسبب تاثير افكاره على الشخصيات اللي بتسال عن معنى الوجود وقيمته. وافلامه ما كانتش بعيده وقتها فتره الخمسينات والستينات عن الانتاج الابداعي المنشغل بالفلسفه الوجوديه، اللي ظهرت في اعمال ادبيه كتير لالبير كامو، وسيمون دو بوفوار، وجان بول سارتر. وهنا لما نلاقي مخرج مهتم بالفلسفة الوجودية ولو توجه مركسي واضح فطبيعي يكون له مواقف سياسية جريئة في أفلامه وخارج أفلامه كمان عشان كده هنلاقي ان أبطال جودار في حب ستات معظم الوقت وبيحكوا معاهم عن الحب والسياسة طرح يساري ثوري حالم بيكون فيه البطل شبه شيجي اللي بيحلم بعالم أفضل لكن مش بيحقق الحلم ده في معظم الأوقات. كامارات اتudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demi la solidarité. ده صوت جدار في مظاهرة سنة 1968. Du cinéma étudiants. وهو بيتكلم عن دعم حقوق العمال والطلبة. سنة 1968 كانت لحظة فارقة في تاريخ الغرب المعاصر. مظاهرات اجتاحت عواصم أوروبية والولايات المتحدة. المظاهرات اللي كانت شبابية طالبة بالحرية وكانت مؤمنة بالتمرد والثورة الاجتماعية. وقتها كان جدار عنده 38 سنة، يعني في مرحلة وعي فكري واضحة. في السنة دي، وفي عز المظاهرات، مهرجان كان السينمائي الدولي كان شغال، وفي صباح مشمس يوم 18 مايو سنة 68، وعلى شواطئ كان الساحرة والكاميرات منتظرة النجوم، في لحظة <تصفيق> بتتحول انظار الصحافه والمصورين لغرفه صغيره بيقف فيها جدار وصديقه المقرب، تروفو. تروفو بيقول للصحفيين ان فرنسا فيها احتجاجات بتتصاعد على مستوى الدوله كلها. والاذاعه علمت ان المصانع اغلقت او العمال خدوها والقطارات توقفت وفي نفس الوقت انتوا كل ساعه بتقولوا ان المهرجان كان مكمل عادي دي حاجه سهله. دخل بعده جدار وقال حدة اكتر احنا بندعم وبنتضامن مع الطلبه والعمال وانتوا هنا بتتكلموا في السينما واللقطات انتوا مجموعه من الحمقي. او لو هقول لكم الترجمه الانجليزيه فهي You are. انا هنا مش بنتكلم عن مجرد فنان بيقدم افلام عن مواضيع ذاتية لا ده فنان الخارج في الواقع السياسي والاجتماعي لأقصى درجة ممكنة وبينسب بمشاركته السياسية دي وجهة النظر اللي بتقول ان الفن للفن وإنما الفنان مهم يكون له وجهة نظر في اللي بيحصل حواليه وإن الفن ممكن يكون تحريضي وثوري وعشان كده هنلاقي انه في افلامه مثلا يتكلم عن حرب فيتنام، اللي مش لازم يتكلم عنها بشكل واضح يعني بس ممكن تظهر من خلال اخبار عن الحرب اثناء الفيلم ونشوف تعبيره السينمائي عن مناهضته للولايات المتحده خاصه مع وجود رفض يساري وقتها للحرب ومن المعروف وقتها ان جان بول سارتر احد اعمده اليسار في فرنسا لغى محاضره كان عاملها في نيويورك لانه لقى كثير من الامريكان مؤيدين لتصعيد الحرب في فيتنام. نفس الامر ينطبق على حرب تحرير الجزائر اللي اتكلم عنها جودار في فيلمه ذا ليتل سولجر او الجندي الصغير واللي بيحكي فيه قصه شخصين بيقعوا في بعض بس وجهات نظرهم ناحيه الحرب متناقضه تماما. <تصفيق> نرجع تاني لموضوع معادات جدار للسهونية الحقيقة أن المعاداة مش فردية من جدار لكنها مرتبطة بموقف اليسار من السهونية فبنلاقي كتير من اليساريين ضد السهونية بشكل عنيف وده توجه موجود حتى من قبل ظهور دولة الاحتلال الصهيوني، وبالتالي موقف جدار هنا كان طبيعي إنه يواجه في مرحلة من المراحل باتهام معاداة السامية، وطبعًا هوليوود المحبة للصهيونية واليهود بشكل كبير، انقسمت حوالين جدار ومواقفه، وكان في سؤال دايمًا بيحيرهم هل جدار ضد اليهود ولا ضد الصهيونية؟ وزي ما عرفنا في أول الحلقة، موقف جدار الواضح إنه كان ضد الصهيونية turned an industry on its ear and started a cinematic revolution called la nouvelle vague. بصوت الممثل الفرنسي فينسنت كاسل وهو بيقول كلمة تكريم لجودار بعد حصوله على جائزة الأوسكار التكريمي لمجمل أعماله السينمائية. Jean-Luc Godard has been called the most original filmmaker of the 20th century. It's not surprising. His work is like no other. Audacious, controversial, challenging, transformative, and exhilarating. لا مثيل لها وجريئة ومثيرة للجدل والتفكير. الدنيا قامت في أمريكا والصحافة الأمريكية ما بسبب مواقفه وأفلامه. ونقاد كتير شافوا إن تكريم جدار بيشجع على العنصرية. واتطور النقاش عن معاداته للسامية خاصة إن تاريخه في دعم القضية الفلسطينية معروف. فاكرين فيلم هنا وهناك اللي حكينا عنه في بداية الحلقة؟ الفيلم ده ما كانش اسمه كده في الأول. الفيلم كان هيتسمى Until Victory أو حتى النصر. سنة 1970 اللي شهدت أحداث أيلول الأسود، سافر جودار للأردن، وبدأ يجهز للفيلم، وبدأ يشتغل مع أشخاص من المقاومة الفلسطينية. لكن معظم المشاركين في الفيلم اتقتلوا، والفيلم وقف. لكن بعد ست سنين بيرجع جدار يشوف المادة اللي صورها في الأردن عن القضية الفلسطينية والمقاومة ويعمل فيلم الوثائقي هنا وهناك لما أعلن عن تكريم جدار وحصوله على الأوسكار التكريمي منظمات يهودية بعتت لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية اللي بتوزع الجوائز وطلبتها بمنع الأوسكار عن جدار لأنه معادي للسامية ردت الاكاديميه وقالت لهم معاده السميه حاجه ما تصحش وعيب وكخ طبعا بس احنا ما لقيناش الاتهامات الموجهه لجدار مقنعه جدار حصل على جائزه الاوسكار التكريمي سنه 2010 لكنه ما راحش الحفل ولا راح امريكا من اساسه لانه ببساطه كان واخد موقف منهم ومن هوليوود كلها بافلامها بسلطاتها بببغائها ولوما قولة مشهورة بيقول فيها كل فيلم هو نتيجة للمجتمع اللي بينتجه عشان كده السينما الأمريكية سيئة جدا حاليا جودار يا جماعة ما أي فيلم في الأصل يعني من الآخر المواقف السياسية كانت حكمة للعلاقة بين جودار وهولوود على مدار تاريخ الطرفين. فاكرين صوت الأديب بارفواليسكو اللي بدأنا بيه حلقتنا؟ الشخصية المتخيلة دي نقدر نشوف فيها شخصية جدار اللي عندها أسئلة وجودية وفي نفس الوقت عندها برضو إجابات قاطعة في أحيان كتير جودار زي بارفواليسكو خلد اسمه في تاريخ السينما رغم رحيل جسده خلوده مستمر ب131 عمل سينمائي على مدار أكتر من 60 سنة ورغم إنه تجاوز سن الواحد 91 السنة دي، إلا إن جودار كان واحد من المخرجين القليلين حوالين العالم اللي فضلوا متواجدين على الساحة لآخر لحظة، وبيعبروا عن أفكارهم في الميديا، وده من الأسباب اللي خلت رحيله حدث مهم لمحبي السينما في العالم، اللي بيشوفوه أيقونة من أيقونات الصناعة ونجم مش هيختفي لمعانه لسنين جاية. رحل الأب الروحي للسينما الفرنسية الجديدة وشخصيات كتير حوالين العالم اتكلمت عنه زي المخرجين العالميين جير مودولتورو ومارتين كورسيزي وغيرهم ونعان رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي قال عنه كان أهم مخرج الموجة الفرنسية الجديدة ابتكر سينما حديثة تماما وقدم فن شديد التحرر. احنا فقدنا كنز قوي وفنان عنده حس عبقري. كنت معاكم من البحث والكتابه والتقديم احمد ايمان زكريا من التحرير عمر فارس ومن الهندسه الصوتيه يزن قواس. اشتركوا بقناه المستجد على التطبيقات اللي تعجبكم عشان تسمعوا الحلقه دي وتوصلكم تنبيهات الحلقات الجايه. بودكاست المستجد من إنتاج صوت